0: Kolme ihmistä kasvaa aikuisiksi kahden Mannerlaatan repeämiskohdassa. Sinun kirjasi alueena on Heimain, saari Islannin etelärannikolla, Se on noin seitsemän ja puolen kilometrin päässä pääsaaresta. Asukkaita vaan noin nelisen tuhatta. Ja vuonna 1973 siellä saarella tapahtui tulivuoren purkauksia. Sä olet asunut, Anna-Kari Hakkarainen, Islannissa kuusi kuukautta. Sielläkö joo. tämä kirja lähti elämään?
1: No varmaan sieltä jo ne ensimmäiset niin kuin, siemenet jotenkin kylvettiin mieleen, että en, en silloin vielä aktiivisesti ajatellut, että tässä tulee jossain vaiheessa kirja. Mä itse siinä vaiheessa edes vielä, en kirjoittanut fiktiota julkaisu mielessäni, että se tuli vasta paljon myöhemmin mun elämään. Mutta kyllä mä silloin jo siellä Islannissa tunsin tosi vahvasti, että tässä, tässä on jotain sellaista, joka tavallaan ei tule jättämään mua rauhaan. Että joku siinä Islannin maisemassa oli mulle niin, että siitä tuli, tuli saman tien osa sellaista mun niin pysyvää mielenmaisemaan. Jostain syystä mä siellä Islannin karussa maisemassa koin olemani lähellä jotain sellaista niin merkityksellistä. Niin, niin, joo, mm, sitä on vaikea mm. kuvailla, että m- miksi joku paikka, sä varmaan tunnistat sen fiilikseni että miksi joku paikka, miksi siitä tulee sellainen lähtemätön osa sua jotenkin, mihin sä palaat ja palaat uudelleen mielessä, niin mulle se on Islanti.
0: Kyllähän se minulle tulee teidän kirjailijoiden kirjoja ja lukiessani tulee sellainen, että mä muistan tiettyjä paikkoja, missä mä oon mitäkin kirjaa lukenut. Se paikka myös siinä lukutilanteessa Kyllä. voi olla tärkeä.
1: Ehdottomasti.
0: Parhaimmillaan se osuu aika hyvin yksi yhteen. Mä provosoin sua tähän alkuun heti mm. vähän, kun Islanti on Euroopan ja Amerikan välissä ja tässä nämä ihmiset, joista kohta keskustelemme, asuvat kahden repeämässä olevan Mannerlaatan siinä välitilassa, niin mm. sitähän syntyisi herkullinen ajatus kirjoittaa näistä ihmisistä niin paljon erilaisia vastakohtia, että mm. toinen olisi ikään kuin Kallelan Amerikkaan ja toinen Eurooppaan. Tämä on yksinkertaistamista, tiedän, mutta miksi siivosit nämä kaikki pois mielestäsi?
1: No ne niin, itse asiassa missä vaiheessa tullut edes sinne, että niitä olisi tarvinnut siivota pois. Et, no, noi henkilöt synty tosi sillai. Niin luonnollisesti sen maiseman ehdoilla. Et jotenkin ensin oli se maisema, ja se maisema synnytti, synnytti Vigdiksen, jarren ja Birkin ja koko sen tematiikan, mikä tuohon kirjaan liittyy, ja sen, niinku, niiden henkilöiden välisen dynamiikan. Et onneksi en edes joutunut niinku, miettimään, Niinpä. että käytänkö tätä vai en, koska se ei luojan tostullut tullut edes mieleen.
0: Ni, ni, omaa onneksi <laughs> niin. näin, koska mielestäni tämä sinun kirjasi on raikkaalla tavalla puhdas. Tämä on kaunis puhdas Tarina, joka on kirkas kuin kevät kevätpuro, se on, se on intiimi kuvaus ihmisten välisistä suhteista, ja jos siinä olisi ollut mm. nämä muut elementit, niin se olisi ollut raskas.
1: Kiitos, se... että tota kauniimmin ei oikeastaan kyllä voi, voi sanoa, ja se on ehkä siis, onpa ihana kuulla, että jos siitä tulee lukijalle niin edes vähän tollainen fiilis, koska se on se, mihin mä kirjoittajani jotenkin pyrin sellaiseen niin tiettyyn puhtauteen, et, että mä yritän kirjoittaa jollain lailla itteni ohi tai, niin, itseni ohi tai läpi. Tai jotenkin sillä että, että, että se teksti vaan just soljuis kuin vuoristopuro niin kuin mm. tavallaan mun, mun läpi välillä hitaana ja välillä kovaa kuohuvana. Ja ehkä vaan sillä niin välillä koskettaisi jotenkin mun persoonan jotain ja muistojen kerrostumia. Mutta lähinnä vaan, että se olisi sellaista puhdasta ja sen niin kielen ehdoilla etenevää sanan sanan perästä niin hyvin puhtaasti. Kuohuu etenpäin kuohuvaa vaikea kuvalla, mutta se on ihanaa, ihanaa, Minna. jos tulee tällainen fiilis.
2: Kun Wiggis pääsee mielessään ilmaan, ihmiset menettävät nimensä ja viikot päivänsä, ja hetkeen silläkään ei ole väliä kuka rakasti ja ketä, ja saisiko hän sen mitä tahtoi. Ilmassa hän saa kaiken. Maisema ympäröi häntä joka suunnasta, se jatkuu alaspäin ja joka suuntaan, ja muodostaa jossain kaukana toisella puolella kokonaisen pallon, Ja hän on osa sitä. Hän lentää pallon pinnalla, pitkin sen kaarevaa pintaa, ja meri pysyy paikoillaan, vaikka kaikki valuu alaspäin, ja maa kohoilee jo, ja kaukana jäät paukkuvat ja repeävät raivoten rairoille. Ja valkoinen ja sininen ja musta murtuu vuoroin lohkareiksi ja sulaa puroiksi ja kaivertaa jokia ja vetää mustaa lietettä mukanaan ja katkoo teitä ja ruokkii eläimiä. Ja välillä sihisee kuumana ja hohkaa kylmänä, ja sukeltaa maan alle ja kuplii takaisin pinnalle, ja tippuu korkealta kalliolta kohisten alas, ja haihtuu usvana ilmaan, ja sataa syksyn tullen takaisin.
0: Tässä on suljettu saari, ja sehän on tavallaan monesti aina herkullinen hyvä lähtökohta, kuvata suljettua yhteisöä ja jännitteitä siellä. Miksi se tässä on paljon pienempi kuin itse Islanti, joka jo sinällään on aika suljettu yhteisö ja kansa, niin nyt vielä sen lähellä oleva pieni saari.
1: Niin, jostain syystä vaan se heima oli mulle sellainen, että se alkoi paikkana kutsua mua luokseen jotenkin väreillä jotain sellaista. Sitä on hirveän vaikea kuvailla, että minkä takia joku... Mä
0: mä hain tällä sitä, että (tos) että siinähän sillä saarella asuvat ihmiset kaipaavat ehkä lähtöä jonnekin muualle isompaan ympyrään, niin kuin nuoret ihmiset kaipaavat pääsaarelle tai jopa sitten sieltä kauemmaksi, niin tässä on tavallaan se kaipaus sieltä pienestä ympyrästä lähteä pois.
1: Tai ainakin just tavallaan kokee jotain suurempaa, kohti suurempaa elämää, suurempia kokemuksia jotenkin. Joo, Isompia kyllä, mahdollisuuksia kyllä, näin.
0: Mennään kyllä. nyt anna Hakkarainen näihin henkilöihin. Tässä on minulle tavallaan viisi päähenkilöä.
2: Kiarri seisoo keskellä eteisen väsynyttä harmautta ja katsoo sen jokaista yksityiskohtaa tarkasti. Kun Birk lähti saarelta, meren alla oli pieni maanjäristys. Se tuntui mantereellakin asti.
0: Kolmiossa on veljekset Kiarri ja Birk. He ovat syntyneet samana vuonna tiivistä tahtia. Ja sitten on Saaren nuori tyttö Viikdis ja sitten on säveltäjä. Mm. Ja se ylimääräinen hahmo minulle tässä on luonto, koska se mm. on aktiivinen, se on lähes toimiva elementti tässä. Se ei ole mm. pelkästään uhka, vaan se on aktiivinen, ihmisen, ihmisen elämään vaikuttava elementti. Sitten totta kai on vielä Dalla. Hänestä mm. ehkä muutama sana tämän ohjelman loppupuolella, mutta mistä nämä kolme ihmistä ja säveltäjä syntyivät.
1: Kuten mä sanoin, että sitä on tosi vaikea selittää, mistä ne tuli. Ne jotenkin vaan kumpus siitä Hei, mä en tuli tuliperäisestä maaperästä. Ne vaan tuli. Et
0: sä, et, sä et tuntenut siellä sellaisia ihmisiä, jotka olisivat esikuvia en,
1: en, en, en todellakaan. Ne, on, ne, on vaan, ne vaan tuli. Niin kuin mä siis olen jossain aikaisemmin kertonut, että, että tavallaan ehkä ne kolme lasta tuli siitä, että tosiaan kun mä olin vierailin siellä saarella vuonna 2001, niin mä silloin näin rannalla kolme lasta, jotka oli heittämässä niitä Lunnin poikasia vapauteen. Ja mä luulen, että jotenkin siitä tuli tavallaan se alitajunnan kautta, että kolme lasta siirtyi sitten yhtäkkiä sinne mun niin fiktiomailma Ja totta kai se niin kolmioasetelma on mun mielestä aika täydellisesti hölmöä symboliikka, mutta jotenkin, se on se niin vuori, jonka voi pelkistä kolmion muotoon, niin jotenkin se kolmio niin muotona toistuu.
0: Kyllä. Toki mm. niissä lapsissakin, jo Kerro näistä lunneista, koska tässähän kirjan alussa on hyvin kiehtova kohtaus siitä, mitä näille lunnin lunnin poikasille tapahtuu. Kerro se.
1: Joo, se on ihan totta, että kerran vuodessa jonain ennalta arvaamattomana elokuisena yönä saaren lunnien poikaset lähtee juoksemaan kaupungin valoja kohti ja sitä yötä ei pysty ennalta arvaamaan, mutta sitten sinä yönä kaikki saaren lapset saa siis valvoa ja ne kerää juoksee siellä pitkin kaupungin katuja ja kerää niitä juoksevia lunninpoikaisia pahvilaatikoihin. Ja sitten ne siellä viene pahvilaatikot yöksi kotiin ja sitten aamulla ne menee laatikoiden kanssa rannalla ja heittää ne lunnit sinne mereen vapauteen. Tämä on siis perinne, joka on toistunut siellä. Mä en tiedä kuinka pitkään. Ja mä tosiaan silloin, kun mä asuin Islannissa kuusi kuukautta, niin mä toivoin tosi paljon, että mä sattuisin juuri sinä yönä sinne hei, main saarelle Ja mulle kävi niin uskomaton tuuri, että todella kun mä tulin sinne, olisiko se nyt ollut lauantai-aamu, kun mä tulin sinne lautalla, niin melkein ensimmäinen asia, mitä mä näin, kun mä tulin sinne, oli tosiaan kolme lasta, ruttuisen pahvilaatikon vierellä, rannalla. Ja yksi niistä lapsista sellan tyttö ojens mulle niistä linnuista yhden, niin kuin nyökkäs päällään, että heitä. Ja mä pääsin heittämään yhden pienen poikasen
0: vapauteen. On houkutus uskoa sinua, Anna-Kari Hakkarainen, että mä on syntynyt hyvin impulsiivisesti ja vailla tarkkaa ikään kuin rakennesuunnitelmaa, mutta siltikin tämäkin, mitä kerroit, osuu niin hyvin tämän kirjan koko rakenteen kanssa, että tässähän nämä kolme henkilöä, Kjarri, Birk ja Vigdis, istuskelevat kielekkeen päällä. He eivät ole siellä alhaalla kylässä, vaan he ovat jossain välitilassa ja siinä on se putoaminen tavallaan tai ainakin se uuteen hyppääminen. Tässähän nämä lapset antavat näille Lunneille mahdollisuuden lähteä isoon uuteen maailmaan. Mm. Ja tässä hi- on se.
1: Tosi hienoa, että olet löytänyt sieltä ton. Että... Kyllä. Kyllä.
0: Ja, ja, ja välitilassahan tässä ollaan muutenkin, tässä ollaan aikuisuuden kynnyksellä. Mm. Ja sitten tässä on se kaipaus, ainakin Birkillä lähteä saarelta, ja niin hän kerran hän ainakin kerran tekee näin. Ja siinä on se kaipaus lähteä jonnekin. Se ei ole se, missä lapset. Jari, Birk ja Viigdis ovat alualkain mm. ja sitten nuorempana se ei ole se, mihin he haluavat asettua, he haluavat tehdä elämällään jotain muuta. Tavallaan tämä tuttu välitilassa oleminen on kantavana teemana tässä on, kirjassa. On, on se tosi
1: isona teemana. Se on ihan totta.
2: Siinähän istuu, hengittää majan matalaa tuoksua ja katsoo sameasta ikkunasta kylän valoja kaukana allaan ja tähtien valoja yllään. Siellä alhaalla on Viigdis. Ja linnut. Ja ylhäällä kaksoistähdet.
0: Kun näitä kasvatit, näitä Kjarja, Birkkiä ja viikdisiä niin minkälaisia haaveita heille halusit kirjoittaa? Mm. Yksihän on kantava haave tässä kirjassa.
1: Niin, varmaan se isoin haave, että kaikki haaveilee siis rakkaudesta jollain tasolla. Ja niillä on kaikilla hyvin erilainen suhde siihen. Ja sitten kaikki haaveilee... Niin kuin sanoin, jostain sellaisesta suuremmasta, mikä varmaan on aika monella ihmisellä. Sellainen haave, mitä olisi vaikea tavallaan konkretisoida tai yksilöidä, mitä se tarkoittaa. Mutta et, etenkin nuorena haaveillaan et jotenkin jostain suuremmasta elämästä, että olisi jotenkin jotain isompaa,
0: niin tuo, enemmän tuntuvaa. Tuo on mielenkiintoista, koska hehän haaveilevat siitä, että heidän ystävyytensä, kolmen ihmisen ystävyys säilyy koko ajan, että he Kyllä. muuttavat jopa... Asumaan yhteen. Nythän tuosta saa, mitä sanoit, sen käsityksestä, että ystävyys on suurempaa kuin rakkaus.
1: Niin. Mm. Se on ihan totta. Ja, siis, niin.
0: ja, ja nyt jos pureudutaan mm. tähän ystävyyden mm. ja rakkauden eroon, joka minua houkuttaa ja koukuttaa tässä sinun tarinassasi aika lailla paljon, houkuttelet sitä mm. miettimään, niin ystävyys on sillä tavalla laajempaa minulle, se on vapaampaa, se ei ole niin rajoittavaa kuin mm. rakkaus. Mm. Mitä itse ajattelet?
1: Mä oon ihan samaa mieltä. Ja just, et, siis, on siis koska... On. Niin, kyllä, kyllä mä sen itsekin koen niin. Että joo, siis ystävyyshän ei ole samalla tavalla yhtä pelottavaa kuin rakkaus, koska siinä sä et ole niin ihan kaikilla sun, mitä ikinä sielun ja hengen ja ruumiin, kaikilla säikeillä tavallaan siinä toisen lähellä. Et jos niin rakkauden menettää, niin siinä tavallaan menettää ihan kaiken. Et, ja jotta niin rakkaus voi onnistua, niin siihen pitää lähteä ihan kaikella mukaan. Että siinä on hirveät riskit. Että siinä voi jotenkin menettää ihan kaiken ja niin tulla niin syvästi loukatuksi, mikä samanlaista pelkoa ystävyydessä ei ole. Mutta sitten samaan aikaan myös niin ystävyys jollain tavalla voi olla jollain tasolla vielä suurempaa kuin rakkaus siinä, että se on todella kahden niin samanarvoisen ihmisen niin vapaa valinta ja sellainen niin hyvin pakoton valinta olla. Yhdessä siihen ei liity mitään lupauksia tai valoja tai yhtään mitään. Et se on todella vaan sellainen valinta, mikä tehdään jostain syystä.
0: Kyllä nimenomaan. Ja jos ajatellaan rakastunutta ihmistä, niin hän, hän on jossain määrin sokea, näin mm. klassisesti sanotaan. Hän antaa paljon anteeksi, mutta ystävyydessä näkee toisen ihmisen kirkkaammin. Sen mm, ystävän kyllä. näkee virheineen, mm. hyvinen kaikkinen. Ainakin minä ajattelen. Mm, kyllä. Miten... Julmasti ajattelet, että tämä ystävyys sitten muuttuu, kun aikuisuus tunkeutuu peliin ja sitä myötä rakkaus.
1: No kyllähän se kaiken pilaa. <lopitikin> <lopitikin> tota, kyllähän se Kiarrin ja Birkin... Tuolla on vaikea kysymys, Kääkä?
0: No Kiarri on veljeksistä sellainen, joka on lailla kunnollinen. Hän täyttää näitä lunneja, mm. joka on aika mielenkiintoinen, että kirjoitat hänelle tällaisen harrastuksen. Siitäkin mielikuvitus alkaa laukata, että mitä sillä haluat kaikkea kertoa. Hän opiskelee ja hänestä tulisi hyvää puoliso mm. ja hän rakastuu viikdisiin, vaikka veljekset tekevät päätöksen tai lupauksen toisilleen, että kumpikaan ei rakastu viikdisiin. Mm. Mm. Kerro ensin, että miksi he tekivät tällaisen päätöksen.
1: Mut sehän on ihan järjetön niin kuin niin on. päätös. Niin on. Niin on. Ja tavallaan niin kuin te, eihän tällaista päätöstä voi tehdä.
0: Tavallaan järjetön, mutta mä ymmärrän sen, sen takia, että kumpikaan ei halua, että toinen voi.
1: Niin, niin, nimenomaan, eikä halua, kukaan tulee siihen niiden keskinäisen, tosi tiiviin yhteyden väliin mm. kiilana, mutta e, eihän Itsehän sä vois sopia, että sä et johonkin, se on täysin mahdotonta. Aletaanko
2: pullon pyöritystä? Vigdis kysyi ja kiersi pullon korkin takaisin kiinni. Mukit höyrysivät heidän välissään. Totuus vai tehtävä? Vigdis kysyi. Tehtävä. Suutele jotain meistä, Vigdis sanoi ja nosti leukaansa ylöspäin. Birk hieroi edelleen peukaloitaan yhteen. Ulkoa kuului koiran haukuntaa, se kuului varmasti alhaalta kylästä asti. Birki irrotti kätensä toisistaan ja kääntyi sitten kiarriin päin, tartui tätä kummallakin kädellä poskista ja painoi huulensa veljensä huulille.
0: Minkä takia sitten tämä alkaa kääntyä niin päin, että Viigdis tuntee vetoa Birkiin, joka on ihan vähäisen häirikkömäisempi kuin kiarriin?
1: Kiarri. No Vignishan on silleen tosi mun mielestä riipaseva hahmo, että sille, se kaipaa niin hirveästi jotenkin rakkautta ja hyväksyntää ja sellaista niin tunnetta, mitä se ei ole itse lapsuudessaan saanut. Että siinä on esimerkiksi sellainen kohtaustuskirjassa, että äh, on poikien kanssa luistelemassa jäällä, ja jotenkin Vignish ei pysty luottamaan, että se jää kantaa, että se näkee, se näkee siinäkin jotenkin sen veden siellä alla, kaiken, mitä tapahtuu sen niin kestävän pinnan alla. Et mä luulen jotenkin, että se Vignish on... Se ei tavallaan ole saanut mallia sellaiseen turvalliseen, tasavertaiseen ihmissuhteeseen ja silloin se lähtee jahtaamaan. On niin tavallaan helpompi niin jahdata jotain, mitä ei koskaan saa kiinni. On helpompi olla jatkuvasti juosta perässä, kuin että oikeasti pysähtyisi siihen ja huomaisi, että mitä jo on. Ja se on paljon vaikeampaa olla paikallaan ja lähteä rakentamaan siitä. Että on helpompi olla jatkuvasti liikkeessä ja tavoitella jotain pakenevaa.
0: Vigrishan oli kahdessa mielessä turvaton, että hänellä oli tiettyjä... Vajavaisuuksia ja puutteellisuuksia, jotka hänen omaa itsetuntoaan koettelivat, mm. mutta myöskin äidin esimerkin kautta ei ollut ihan kaikki parhaalla mahdollisella tavalla. Ehkä sieltäkin mm. tuli tämä turvattomuus.
1: Ja itse asiassa myös isänkin. Et eihän se isäkään nyt ihan mikään sellainen maailman niin lämpimin ja lähelle tulevin hahmo että Tosi tosi iso perusturvattomuuden tunne.
0: Miksi laitoit sitten kuitenkin viikdisin rakastumaan renttuun? Tämässä klassinen niin, kysymys. Niin,
1: niin se vaan jostain syystä sen täytyy mennä ja niin se aina menee. Siis jos, jos on tuollaiset taustat, niin jos on noin iso, niin kuin joku sellainen perustavanlaatuinen haava, niin pitää ihan hirveästi tehdä itsensä kanssa töitä ennen kuin oppii rakastamaan toisin.
0: Kyllä. Niin se vaan menee. Otetaan tähän nyt näitä muita hahmoja säveltäjä. On hieman mystinen mies, hän tekee teoksiaan säveltää, mutta ei saa paljon valmiiksi, mutta hän on ajattelija. Hän ajattelee hyvin filosofisesti ja opettaa näitä poikia. Tämä tarina kovaati tällaisen keskushahmon.
1: Joo, mistä se säveltääkin sinne yhtäkkiä, pamahti sinne saarelle. Mun mielestä se jostain syystä se vaatii tavallaan sellaiset, että se on tietyllä tavalla, että jokainen niistä lapsista näkee sen tosi eri lailla. Että se jollain lailla täyttää niissä lapsissa eri paikkaa. Niin tavallaan jokaisella on eri kohdassa tyhjyyttä ja saveltaja täyttää just sitä, sitä kohtaa. Ja sitten samaan aikaan se sitoo niitä yhteen, että se on kaikille niille sellainen portti toiseen maailmaan. Vähän niin kuin narnian portti. Se, sille, se saveltajan kautta ne, niille avautuu se jotenkin. Suurempi maailma sama aika taiteen maailma, mikä on tos kuitenkin yksellä aika isoki säijä kirjassa.
0: Kyllä, taiteen tekemisestä kirjoit mm. paljon. Täällähän on tekstin lomassa tällaisia aforismimaisia tiivistelmiä, jotka tulevat säveltäjän ajattelun kautta, mm. kyllä. Mm. Kuinka paljon säveltäjä kasvatti henkisesti näitä kolmea ihmistä tätä mietin lukiessa ja sen jälkeen?
1: Varmaan itse asiassa aika paljonkin. Et onhan se sellainen Keskeisin peili kaikille hahmoille.
2: Pilvet eivät koskaan olleet taivaalla yhtä kauniita kuin
0: peilissä. Peili kyllä, mutta uskallan olla hieman eri mieltä ole, kanssasi, ole. että ne eivät sitten ottaneet onkeensa minun mielestäni tarpeeksi. Ehkä Kjarri, mutta esimerkiksi Birk ei. Mm. Hän olisi voinut ihmisenä kehittyä mm. moraalisempaan mm. suuntaan säveltäjän kautta. Mm. Se on totta. Mutta ehkä, ehkä hän sitten myös... Vähän kamppaili säveltäjää vastaan. Hän oli se pieni kapinallinen tässä tarinassa. Mm. Mutta tämä oli varsin viisas mies tämä säveltäjä, jonka kautta kirjoitat muutamia viitteitä kirjallisuuteen ja taiteen mm. tekemiseen muutenkin.
1: Mm. Je, je, kyllä, je.
0: Esimerkiksi Laxnessin, jonka mm. olet ilmeisen hyvin lukenut ja Malcolm Lorin tulivuoren juurella kirja välähtelee siellä ja Tietenkin tulee myös mieleen ja tekstistäsi mm, ranskalaiselokuvaa Truffon, Jules ja Jim, mm. jossa on kolmio myös. Kyllä. Näistä kaikista ilmeisesti alitajuntasi on lähtenyt keittämään. Tarina. Joo, ne on, ne
1: on ollut mukana varmaankin. Tai se on ihan, kun on kirjoittanut auki, niin on ollut mukana toki siinä niin kuin alitajuisessa keitoksessa. Kyllä, joo.
0: Säveltäjä voisi olla myös minulle lukijana sellainen... Ikään kuin sekä Kjarriksen että Birkin toivekuva siitä, minkälaisia he haluaisivat olla aikuisina.
1: Hmm. Tosi kiinnostava näkökulma. Mä en ole itsestä tollain
0: ajatellut.
1: Mutta joo, jo, että kyllähän se niinku edustaa niille nimenomaan sellaista... Niinku Tavoiteltavaa aikuisuutta, viisautta. Joo, kyllä. Kiinnostava huomio.
0: Tämä sen vuoksi, koska minulle oli yllätys, että laitoit sitten viikdisin sellaiseksi, joka menee lähimmäksi säveltäjää, kun hän ryhtyy kirjoittamaan kirjaa ja onnistuu siinä. Niin hän tavallaan kirjoittaessaan toteuttaa sen, mitä säveltäjä, jos nyt ei saarnaan, niin ainakin opettaa nuorille
1: Kyllä. Ihminen. Vigdis samalla tavalla, itse asiassa oli myös käyttänyt tavallaan, taiteesta tulee sellainen niin pelastusrengasta joku niin elämänlanka, joka on pelastanut siis aikoinaan saveltajan ja tuonut tänne saarelle ja sitten samalla tavalla pelastaa Vigdisin sellaisessa tilanteessa, jossa voisi käydä myös toisin.
0: Tästä kirjastasi puuttuu mielestäni eräs teema, joka on aika monessa tämänkin kevään kirjoissa, aika monessa kirjoissa on. En löydä tästä paljon häpeää ja syyllisyyttä, mutta olenko jättänyt huomaamatta jotain?
1: No ei ainakaan siinä määrin kuin monessa monessa tämän kevään kirjassa, ei se tosiaan ole mikään sellainen suuri teema. Toki varmaan onhan siellä jonkun verran petoksen aiheuttamaa häpeää ja syyllisyyttä, etenkin, nyt mä varmaan paljasta liikaa, mutta etenkin birkillä sellaista tavallaan, ja mitä se... Häpeä. Kuten häpeä, niin sanonkin, sen on niin, että kun mm. häpeä on tarpeeksi suuri, niin voi tavallaan tehdä mitä vaan, että jotenkin ei ole enää mitään hävittävää. Että se, sitä kyllä toki on.
0: Se, silloin ollaan kirjan loppupuolella mm. jo aika mm. paljon. Toki Birkkiin tämä liittyy ehkä viikillisiin vanhempiin myös, mm. mutta se ei ole minulle lukijana sellainen kahlitseva teema, joka vaikuttaisi näiden kolmen ihmisen käyttäytymiseen kovinkaan paljon. Ei ole Kirjoitat yhdessä kohdassa.
2: Aina, jos ihmisellä on tukalassa tilanteessa kaksi valintaa, joista toista puoltaa vaisto ja toista järki, vaisto voittaa. Kukaan ei voi tietää, mitä sivistyksen kuoren alla on. Saamme tietää sen vasta ääritilanteessa. Silloin kaikki salattu ja meihin aikojen alussa kirjoitettu purkautuu ulos ja sen kulkua voi vain yrittää hillitä ja hidastaa, ei estää.
0: Mitä? Tarkoita tarkoitat tällä? Siis tässä ei kuitenkaan ole asetelma, esimerkiksi Jarja Birk ei ole toinen, ei ole järkiä toinen vaisto. Mutta mitä, mitä tarkoitat tällä? Tämä oli aika olennainen minulle tämä kohta.
1: Mä tarkoitan just, just niin kuin siinä sanotaan, että kun on, ihminen laittaa ääritilanteeseen, niin silloin tavallaan se vaistojen maailma meissä, niin se vaan on vahvempi. Se tulee sieltä jostain tosi tosi syvältä menee sen kaiken järjen ja sivistyksen kuoren yli.
0: Niin, ja sitten kun tätä kohtaa jatketaan, kukaan ei voi tietää, mitä sivistyksen kuoren alla on, niin tässä minulla alkaa tulla kynällä kysymysmerkkejä lukemisen viereen. Ajatteletko, että sivistys tuo mukanaan epäilyttävää kuorta ja että sen sisällä olisi jotenkin puhdas ihminen, vai toisinpäin, että sivistys peittää ehkä alleen sen pahuuden ja vaiston, Tuottaman pahuuden, mitä ihminen sisällään pitää. Eihän tietenkään ole joko tai, niin. mutta nämä kaksi ääritulkintaa tuli mieleen.
1: Tiltu vaan Tässä
0: Tässähän on kohtaus, jossa vaisto tekee pahaa.
1: Mm. Niin on.
0: Jos siinä olisi käytetty järkeä, mm. niin tilanne olisikin kirjan lopussa aivan toisinlainen. Niin kun mainitsin tässä muutamia kirjallisia viitteitä, niin yhteen kiinnitin huomiota Kavabaatan Lumenmaa-kirja. Mainitaan tässä oikein nimellä. Miksi se on sinulle ollut niin tärkeä, että se tulee tähän mukaan?
1: Siis se oli mulle ihan siis valtava, valtava lukuelämys. Mä itse luin sen, olin kirjoittanut muistaakseni tuon niin ensimmäisen version. Se olen kaskettain vaan vasta lukenut ensimmäisen version tuosta kirjasta. Ja sitten mä luin sen, että niin mä olin että et Herran Jumala, että tässä on jotain... Niin samaa kuin mistä mä yritän itse kirjoittamalla saada kiinni, että se oli jopa niin kuin hämmentävä kohtaaminen jonkun toisen mielen kanssa. Että siinä oli jotain, oh, jos tuossa olisi edes yksi niin prosentti siitä viisaudesta, mikä on siinä kirjassa, niin mä olisin tosi onnellinen. Että siinä on vain jotain pystytty laittamaan sanoiksi, jotain sellaista, mitä mä yritän itse kanssa epätoivoisesti pukea, jotain sellaista sanomatonta, oikeasti sellaista asiaa, mitä ei tavallaan pysty sanomaan sanoilla, niin se on siinä kirjassa. Ja juuri tuohon mun kirjan myös tematiikkaa maailmaan Tässä
0: Tässähän on kieli myös hyvin olennainen tässä sinun tarinassasi, ja, ja se kielen kauneus lumoaa lukijaa. Tässä on erilaisia ikään kuin rytmillisiä osia. Siellä on pitkähköjä lauseita, virkkeitä, jotka ovat puolenkin sivun mittaisia, saattaa olla pitempiäkin, ja siellä on luettelomaisia tekstinpätkiä. Mitenkä tarkkaan olet lukenut Eddan jumalrunot ja Islantiin liittyvät nämä tarut?
1: No se on myös silloin, tosiaan kun mä muutin sinne Islantiin puoleksi vuodeksi vuonna 2001, niin silloin mä kahlasin käytännössä kaiken, mitä mä vaan löysin, niin kuin Islantiin liittyvää kirjastosta, sekä kaupungin kirjastosta että pohjoismaisesta kirjastosta. Ja jotain mä luin ruotsiksi, niin kuin, että mulla oli ihan siis todella niin ahmimisvaihe, että mä ahmin kaiken ja silloin itse asiassa luin myös Edda. mutta en nyt... Tätä kirjoittaessa niin mä pyrin, pyrinkin siihen, että mä en kauheasti lukenut islantilaista proosaa kuin ihan jotain tiettyjä juttuja.
0: No mietitkö kirjoittaessa sitä, että kuinka paljon laulullisuutta ja rytmiikan vaihdosta, rytmin vaihdosta tavoittelet tähän tarinaan?
1: Joo, et siis mul, se on itse asiassa tosi iso osasta mun kirjoittamista on se, että mä nimenomaan pyrin, niinku, että se teksti kulkee musiikillisesti. Ja se on niinku tavallaan se mulle onnistuneen tekstin mittari jotenkin sellainen, että mä tunnen, että se... Niin soimussa. Tämä kuulostaa tosi hassulta, mutta jotenkin niin, että sen pitää kulkea sillä kuin musiikki ja välillä niin samalla tavalla niin, että siinä on se erilaisia rytmimuutoksia ja jotenkin välillä avaria, niin kuin äänimaisemia, ja sitten taas välillä mennään niin kuin ihan pieneen pieneen johonkin teemaan, joka taas toistuu ja kasvaa ja varjoituu. Että siis jo, ehdottomasti yritän kirjoittaa musiikillisesti.
0: Se on sen verran kuitenkin intiimi kuvaus ja hyvin läheltä kirjoittaa, kuvaus näistä ihmisistä, että se ei ole sinfoonisesti paisuteltu, jos käyttäisin tällaista kuvausta. Mutta siellä on sitten sellaisia lauseita, joissa olet sen maiseman runollistanut. Esimerkiksi sulat jäätikkövedet kiemurtelevat nokikyyneleinä pitkin maisemaa ja yhtyvät välillä toisiinsa ja muodostivat jokia. Miten paljon teit muistiinpanoja ja mistä tämä runollisuus olisuus maisemankuvauksissa syntyi?
1: Mulle ei ole, itse asiassa, mä kirjoitin aika paljon silloin, kun mä asuin Islannissa, mä kirjoitin silloin jonkin verran proosaa, mutta ne ei sijoittunut sinne, että mulla ei ole mitään muistiinpanoja siltä ajalta. Et toi on, oikeastaan koko kirja on syntynyt ihan täysin sillä lailla, että että mä olen liikkunut omassa mielessäni. Että siis, jotenkin fiktion kirjoittaminen on mahtava mahdollisuus liikkua ajassa ja paikassa oman päänsä sisällä. Ja toi on nimenomaan sitä, että mä oon liikkunut siellä, Maisemassa ja sitten anta, antanut sen synnyttää musta ton, ton kielen, mikä tuohon on syntynyt.
0: Otetaan nyt Anna-Kaari Hakkarainen tähän vielä yksi puuttuva hahmo, joka on olennainen tässä tarinassa. Saaren kaunein tyttö, Dalla. Mm. Kerro hänestä.
1: No Dalla on, Dalla on tosiaan siis kaunis kuin enkeli, mutta mieleltään jälkeen jäänyt. Ja hän on tällainen hahmo, jonka kaikki kylässä tuntee. Hän kiertää aina siellä milloin missäkin kohtaa kylää, ympyrää ja kylän maaperä on täynnä ympyröitä, Dallaan on sinne tallannut ja hokee koko ajan, että menodalla, menodalla, menodalla. Mm. Ja hän on poikien ja vikidiksen kanssa suurin piirtein saman ikäinen ja tulee jonkinnäköiseksi osaksi itse asiassa sitä heidän kolmikkoa tai niin, mä nyt varoan, että etten mm, mm, paljasta liikaa, mm. mutta niin, kyllä,
0: mutta Hänellä on roolinsa. Muodostaako hän vastapari viikdisille. Kyllä. Tai
1: siis, mitä mä sanoisin, että mä taas me niin vielä lukijan paikkaan No toisella, toisella
0: on fyysinen vamma, mutta Dallalla mielen vamma. Sillä tavalla.
1: Niin, ja siis Vigdixen kanssa hyvinkin vahvasti mun mielessä linkittyy yhteen. Että on tavallaan niin kuin, jo niin toistensa vastinparit. Jo.
0: Kävikö mielessäsi kiusaus, kun siitä olisi kuitenkin syntynyt tavallaan sitä kolmikkoa tasapainot? hahmo. Mm. Nythän kolmio on aina sellainen, että se pitää sisällään tietyn riskin. Mm. Kaksi varttuvaa nuorukaista mm. ja nainen, tyttö. Mm. Se kolmio on aina risikaabeli, mutta on Dalla se. neljäntenä ja toisena naisena olisi voinut tasapainottaa se.
1: Niin, olisi. Ja kyllähän Dalla tosiaan tulee siihen tietyllä tavalla rajoittaa sen kolmion tai rikkoa jollain tasolla sen kolmion, mutta nyt en voi paljastaa tavallaan sen enempää, mutta että onhan sillä tosi iso, iso osa siinä asetelmassa.
0: Nämä kolme päähenkilöä, Kjarri, Birk ja Vigdis, tuntevat toisensa hirveän hyvin. Oppivat pikkuhiljaa tuntemaan. Kuitenkin kirjoitat, että ei toista halua tuntea kokonaan. Jotain pitää jättää itselleen.
1: Eikä toista voit ei voi tuntea kokonaan. Sehän on tuossa niin todella iso teema. On se, mitä näkyy päälle ja mitä on alla. Että siinä on ainakin kirjan... Kaikkien henkilöiden kohdalla on todella iso Ja vaikka kaikkein lähimpienkin välillä, niin se, mitä on, se oma sisäinen kokemus ja mitä näkyy ulospäin, niin ne on ristiriidassa.
2: Ei toista voi tuntea, eikä itseään. Maailma on täynnä asioita, joiden olemassaoloa kukaan ei tiedä.
0: Otetaan nyt Anna-Kaari Hakkarainen tähän vielä varjot, jotka mm. ovat sekä luonnossa... Mm. Että ne ovat sitten siellä ihmisten välisissä suhteissa. Toinen jää varjoon ja toinen on valossa. Se mm. jossain määrin vaihtelee. Mutta pääasiassa Kjarri on ensin omassa perheessään lapsena Birkin varjossa. Mm. Ja Birk omalla toiminnallaan pääsee aina valokeillaan.
1: Tai mm, oikeastaan mä on kyllä itse asiassa, että Kjarri on teillä joka pääsee valokeillaan. Kjarri on se, joka... Saa koulussa stipendiä ja tietää kyllä. oikeat vastaukset. Ja siis... Kyllä.
0: Joo. Mutta monesti se koulun paras oppilashan ei kuitenkaan ole se, joka on keskiössä siellä luokassa.
1: Niin, Kiari viesi vo- taas toisella tavalla, sen niin valokeilan itseensä erilaisilla keinoilla. Niin.
0: Joo. Mutta minä lukijana tunsin, että Kiari jää kuitenkin Birkin varjoon. Ehkä se johtuu sitten suhteessa Viiglisiin.
1: Mm. Joo. Joo, mä itse jotenkin koen. Niin. Että ehkä siellä perheessä tavallaan jarri on enemmän, enemmän valokeilassa, mutta se on ihan totta, että aika paljon niin kuin muuttuu sinne koko ajan, että kumpi, kumpi on siellä varjosalla puolella ja kumpi on valon puolella.
0: Mutta heidän äitinsähän suosi ensin kuitenkin tavallaan Birkkiä, koska hän salli Birkille paljon enemmän kuin Kjarri. Se on totta.
1: totta. Mm. Kjarrin pitää paljon enemmän niin kuin jotenkin joustaa ja luopua. Et se on ihan totta. Luopuu Ky- myös itselleen tärkeistä asioista.
0: Kyllä. Tässä kirjoitat myös, että veljettömän selkä on paljas. Minulle tämä toi sellaisen ajatuksen, että sellainen lapsi, joka elää yksinään, niin sillä ei ole turvaa samanikäisestä veljestään mm. tai siskostaan. Si- sitäkö tässä, tässä tarkoitit?
1: No esimerkiksi just sitä, että silloin niin, ainoilla lapsilla niillä ei sitä jotain toista, joka jakaa sen päivittäisen kokemuksen siinä tietynlaisessa kehikossa olemassaolosta. Että sehän on tosi iso rikkaus, että sulla on joku, jonka kanssa sä niinku tavallaan päivittäin kohtaat sen maailman siitä samasta positiosta.
0: Niin on, ja vaikka he hakevat sitä säveltäjästä, niin siinä on se ongelma, että säveltäjä on niin paljon vanhempi, että mm. siinä ei ole sitä samanikäistä turvaa kuin he itse ovat, ja nuorihan kaipaa kuitenkin sen, ei pelkästään hyväksynnän myötä, vaan, vaan myös esikuvien myötä, mm. että veli tai sisko, jos se on esikuva, niin se on, sellainen, jota voi tavoitella, jota voi mm. ihastella. Kyllä. Säveltäjä selittää, että koko ihmiselämä on kamppailua varjon kanssa, niin mitenkä niin? Voisihan se olla menestyksestä toiseen. Mm-hmm. Menestyksen laineilla lautailua menestyksestä toiseen, mm. jota Kiarrin mahdollisuus olisi.
1: Se on totta. Että, mä, mä en tiedä, voiko sanoa kaikilla ihmisillä, mutta useimmiten ihmisillä on kuitenkin jotain sellaisia tavallaan, vaiettuja tai salattuja puolia, mitkä jotkut sit ne, niinku tietysti piilottaa ne jonnekin sinne pinnan alle, ja sitten taas jotkut, niinku mä sanoin siinä, niinku hyväksyy ne, He jotenkin oppii taivaltamaan sen varjonsa vieressä, mutta kaikkien pitää ottaa jonkinnäköinen suhde siihen vaiettuun ja itselleen vaikeaan asiaan, ja joillain koko elämä menee nimenomaan siihen, että ne yrittää taistella sen varjon kanssa ja saada pidettyä sen siellä taustalla, kun ne ei koskaan opi taivaltamaan rinnakkain sen kanssa.
2: Kun maa järisi, tuntui, että aika pysähtyi hetkeksi. Kaupan kassa unohti painaa nappia, joka kilautti kassaluukun auki. Opettaja unohti karttapallon pyörimään hiljaisessa luokkahuoneessa. Kalastajat katsoivat kerrankin taivaalle. Jokainen pidätti hengitystään ja odotti. Oliko pahin siinä? Oliko järistys vain enne oire jostain suuremmasta? Vai päästinkö tälläkin kertaa säikähdyksellä? Jäikö riitä vain pieneksi nahisteluksi vai repäisikö se auki perehelvetin?
0: Tässähän aivan kirjan loppupuolella mm, tulivuoren purkaus varjostaa koko yhteisöä. Mm. Se peittää sen varjoon, kuten teki tämä suuri tulivuoren purkaus koko Islantia ja melkeinpä Eurooppaa.
1: Niinpä, niinpä.
0: Se taisi olla sinulla mielessä, kun, kun kirjoitit tätä.
1: Ainakaan tietoisella tasolla mä en ollut miettinyt sitä, mutta voihan olla, että se on ollut niin, joka on tavallaan palauttanut ne jotkut vanhemmat tarinan ituset mieleen. On se mahdollista?
0: Toisen näistä henkilöistä, en sano kumman, mutta toisen ajat kohti tietynlaista umpikujaa ja tietynlaista rikosta. Näin niin, on. Mi, miksi tämä tarina vaati sen rikoksen? Minä kysyn tätä sen vuoksi, anna Hakkarainen, sinulta, koska minä lukijana olin niin lapsen uskoinen, että toivoin onnellisuutta ja onnellista loppua tälle kirjalle.
1: Niin, balladissa ei ole koskaan onnellinen loppu.
0: <laughs> no tämä on ballad, niin.
1: Ja siis toki niin kuin, mun mielestä se loppu voi myös lukea monella tavalla. Että mulla esimerkiksi muutama ystävä jotenkin on ollut tavalla, että ne on lukenut sen tosi erilailla kuin sitten taas jotkut muut, että kyllähän sen jos haluaa, niin voi lukea myös hyvinkin valoisana. Ja mä tiedän, että se saattaa joitain ärsyttää, että se on niin avoin se loppu, mutta mä itse koen, että mä tykkään siitä, että se, että se jää, jää just sillä lailla avaraksi, että ihminen pystyy lopettamaan sen sillä lailla, kun itse haluaa.
0: Sitä se tekee. Ja ei se, eihän tämä ole tumma eikä synkkä. Tämä ei ole synkkien ei. virtojen ballaadi, vaan tämä on kauniiden värien ballaadi mm. ja, ja, ja ei tässä se loppukaan tuo, tuo sellaista raskasta synkkyyttä, mutta se rikos on aika ikävä ja paha tässä.
1: Se on totta, mutta että kyllähän kun niinku... ku,
0: ku, ku lukijana toivoisi, mm. että se nuorten lasten ja nuorukaisten ystävyys, jospa se olisi säilynyt puhtaana.
1: Niin. niin.
0: Mutta eihän maailmassa näin käy. Niin, ei
1: aina maailmassa sillä käy, mutta kyllähän sen tuossa kirjassakin on, että sitten toivottavasti elämä jatkuu sen niin kuin rikoksen jälkeenkin, että sitten toivottavasti sen kanssa jotenkin pystyy oppia tämä henkilö
2: elämään. Vigdis seisoi hetken talon kynnyksellä ja katsoo jäätynyttä vesilammikkoa portaiden edessä. Hän muistaa yhtäkkiä, miten oli pienenä ihmetellyt sitä, että vesilätäköiden maailma oli kauniimpi kuin todellinen maailma hänen ympärillään. Sateen lakattua hän juoksi aina ulos. Ja ensimmäisen lätäkön luokse kumartui sitten sen ylle. Pilvet erottuivat taivaalta puhtaina ja selvinä. Ne näyttivät olevan kuin pumpulia tai kuin hattaraa. Aina kun Vigdis oikaisi selkänsä ja käänsi katsensa taivaalle, seurasi pettymys. Pilvet eivät koskaan olleet taivaalla yhtä kauniita kuin peilissä.
0: Oletko sinut jo näiden ihmisten, kolmen ihmisen, Kjarrin, Birkin ja viktisin kanssa, etteivät ne jää kummittelemaan mieleesi? Koska tämä loppuhan jää ainakin kahden niin. henkilön osalta niin avoimeksi. Miksei kaikkien kolmenkin?
1: En mä tiedä, pääseekö mä koskaan niistä täysin eroon, mutta tällä hetkellä mä kirjoitan siis kolmatta kirjaa, joka on tosi aktiivisesti mun mielessä. Että se on ehkä se, joka tulee. Öisin sen kirjan henkilöt tulee uniin ja niiden kanssa mä nyt elän ja kuljen täällä maailmassa, mutta että, että Totta kai Jari, Birk ja Vigdis tulee aina olemaan tosi iso osa mua ja hirveän todellisia hahmoja itse asiassa mulle.
2: Miten nopeasti asiat muuttuvat itsestään itsestäänselvyyksiksi? Siihen koko ihmiselämä taitaa perustua. Vakaaseen uskoon, että kaikki jatkuu ennallaan. Että koska asiat ovat menneet tietyllä tavalla tähänkin asti, ne menisivät niin jatkossakin. Jos ihmiset lakkaisivat uskomasta... Jos ne ymmärtäisivät, miten sattumanvaraista ja haurasta kaikki oli ja miten varmasti se päättyi hetkenä minä hyvänsä, ne lamaantuisivat. Eivät uskaltaisi muuta kuin puristaa peitonreunaa ja tuijottaa ikkunasta ulos. Ei toista voi tuntea, eikä itseään. Maailma on täynnä asioita, joiden olemassaolua kukaan ei tiedä. Siellä ne odottelevat vuoroaan varjujen valtakunnassa. Minä, jos joku, tiedän sen.